0: Bienvenue dans votre bistrot, le bistrot du vélo. Encore un nouveau numéro en direct avec un invité spécial. Et ça, vous le retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast et bien entendu sur Eurosport, Eurosport.fr, sur notre page Facebook. Ça commence maintenant. Voici le menu de ce nouveau numéro de Bistro Vélo. Nous allons attaquer avec un délice, ou plutôt des délices de San Remo. La Primavera, le premier monument de la saison. Retour en images, retour aussi sur la performance de Matej Morich. Et puis, notre plat de Princess de Résistance, merci Sébastien. Et eh oui, la langue qui fourche un petit peu, l'appétit qui, qui vient à la bouche. En pensant à ces bouchées à la reine. Bouchées à la reine, pourquoi Parce qu'il est né. Eh bien, à Bourg-la-Reine, notre invité, deuxième de Milan-San Remo, c'est son premier podium sur un monument. On accueillera dans quelques instants. Anthony Turgis. Et puis, un, un petit dessert. Euh, qu'est-ce que vous diriez Une petite Coupe de France. Trois boules avec le Grand Prix de Denain, la Classique Loire-Atlantique et Cholet Pays de Loire avec deux victoires pour la Cofidis et puis une victoire, la première de la saison, pour l'équipe AG2R Citroën. Voilà pour votre menu, bien sûr. Vos questions vous posez des questions sur la page Facebook et nous, on y répond avec notre invité du jour. On va revoir ce ce podium. Un un joli podium pour la première édition des monuments de la saison, Milan San Remo, bien entendu, la troisième place pour Mathieu Van Der Poel. La première place pour le Slovène, encore un Slovène, Matej Moric, et puis Anthony Turgis, que voici sur le podium, le podium d'un, d'un premier monument, déjà quatrième du Tour des Fentes. Comment ça va 48 heures après, Anto, déjà merci d'être avec nous dans, dans le Bistro du Vélo.
1: Mmh.
0: Merci à vous, bah, ça va bien, j'ai bien récupéré, j'ai fait bon voyage et puis voilà, déjà la tête tournée sur les prochaines classiques euh, belges. C'est mmh. déjà tourné la page, c'est-à-dire il y a la... La satisfaction d'être aussi près d'une première victoire en monument, la déception de faire second, la fatigue, retour à la maison, hop, ça s'est débranché. On a déjà fait la récup, les pattes en l'air. Et on non,
2: est sûr. Bah c'est, c'est sûr qu'on y repense. Hein, voilà, on repense aux bons points et aux petits points qu'on pourrait améliorer. Après, voilà, ma course était très bien. Il y a juste Maurice qui arrive à se faire la mal, on va dire, dans la descente. Donc, euh, enfin, se faire la belle, pardon. Et, euh, et voilà c'est juste euh, ce petit bémol, après sinon euh, tout s'est bien passé pour moi, j'ai réussi à avoir la bonne
0: occasion pour pouvoir m'échapper et malheureusement il me restait quelques mètres pour pouvoir le rattraper. On va en reparler, vous êtes déjà plus de 100 dans le bistrot, il y a rien qui est arrivé, il y a Jean-Christophe qui te félicite, bravo euh, à Monsieur Turgis, bonjour le bistrot, bonjour les gars, ça c'est Romain, on attend vos questions hein, maintenant, euh, ça y est, on est déjà à 150, ça va très très vite. Euh, tiens, le, le palmarès, tu, tu le connais toi, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas le, le palmarès d'Anthony Turgis, on a fait que les victoires professionnelles, si je dis pas de bêtises... Il y en a six. Jackie m'a dit, tu mets bien entendu les boucles de la Mayenne. Une étape en 2015. La Marseillaise c'était en 2019. Il y a eu paris chony la classique Loire-Atlantique. On en reparlera puisqu'il y a eu l'édition cette année remportée par quelqu'un que tu connais bien, ton ancienne équipe. C'est Anthony Pérez. Et puis, on a mis aussi le palmarès des classiques. Deuxième de milan Remo, Quatrième et huitième du Tour des Flandres. Et deuxième de Kurne, bruxelles kurne Ça, c'était l'année dernière. Il manque quoi maintenant pour aller chercher la, la première place, Anthony
2: c'est euh, les aliments des planètes, on va dire. Et euh, voilà, je suis passé, je chaque fois pas, très loin, mais je suis, je suis présent à chaque fois
0: pour jouer à la victoire. Donc, euh, c'est déjà euh, de bonnes choses pour, pour la suite. Tu t'es servi de ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, dans le final, tu es avec les meilleurs. Tu essayes d'anticiper. Euh, Jasper Steuven, le vainqueur, sort et toi, tu te fais bloquer. Euh, là, tu es sorti au kilomètre. Tu t'es servi de ça on, on apprend, année après année, à optimiser les choses
2: ah oui, c'est sûr. Bah, par exemple, déjà de, de base, euh, même dans la montée du pojo, quand on prend euh, la petite euh, or, ornière qui a sorti du, justement du fameux virage où Benoît est tombé, l'année précédente, il y a eu euh, Hugo Vtéter qui était allé droit dedans. Donc voilà, c'est des choses qu'on euh, ne compense pas forcément parce que c'est sur la gauche de la route. Donc en fait, on y, quand on reconnaît, on regarde pas la totalité. Sauf que quand on l'a déjà vu une fois de très près, euh, on sait qu'il faut justement se laisser la petite marge. Et il y a eu beaucoup de coureurs qui, s'est, qui ont fait la une faute là-dessus. Et voilà, on, voit très, on peut me voir, je ressors très vite du virage justement parce que j'y, j'y ai pensé. Et c'est ça qui m'a permis aussi de recoller, justement de pouvoir garder un peu d'énergie et de pouvoir mieux contrôler mon virage. Puis effectivement, par la suite, avec, euh, sur l'arrivée, l'opportunité, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui essayent de garder de l'énergie pour le sprint. Mais euh, il y a d'autres euh, possibilités d'attaque. Et puis, euh, s'il y a possibilité d'avoir une ouverture, bah, j'ai, j'ai, j'ai pu la saisir cette année. Donc, euh, j'y suis allé.
0: On va demander à Sébastien Petit de nous mettre quelques images du, du final. On casse déjà le, le conducteur. Euh, on ne l'a pas vu hein, à l'antenne. On voit que Benoît Coste-le-Froid, puisque c'est de lui dont tu parles, tombe derrière. Euh, ça allait mmh. très, très, très vite, cette, cette descente. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez l'impression d'être un peu fou quand on se balance comme ça on a bien vu un Pogacar il, il va pas derrière matej moric à un moment donné il dit, je le connais mon copain slovène j'y vais pas on pense au danger à ce moment là bah non non on n'y pense pas parce que sinon on descendrait
2: vraiment euh, trop doucement après euh, voilà moi je suis arrivé derrière j'étais derrière Matt Pedersen et puis euh, j'ai bien vu que euh, que Pogacar s'était écarté et avait laissé place à Woudouan art et à Mathieu Van Der Poel. Donc on sait déjà que ça allait tourner très vite, mais la différence s'est fait vraiment sur les relances d'après-virage quand Tadej, euh, Tadej euh, Moric a voulu faire la différence. Donc en fait, ça a vraiment plus creusé sur les relances
0: euh, que sur les
2: propres virages qui étaient faits par justement les crossmen derrière. Quoi.
0: Ouais, les fameux crossmen. On va reparler du, du cyclocross. On voit l'arrivée là, avec Mathieu Moric et puis on te voit arriver derrière Si ça fait 200 mètres de plus, tu rentres Je pense que ça aurait été plus serré.
2: (rire) Mais c'est vrai que sur les derniers kilomètres, euh, moi, j'ai fait un dernier kilomètre à plus de… Je crois que j'ai dû faire 57 domaines sur le dernier kilomètre. Mais c'est vrai que je fondais, euh, comme avec le chrono de Jackie, il y avait 6 secondes, je termine à 2 secondes. Donc, euh, donc voilà, c'est
0: que je revenais bien fort sur lui. <rire> ouais, je crois qu'il était un petit peu en train d'écraser. On a plein de petites surprises pour toi. On va rappeler la, la famille, hein, turgis Il y a déjà euh, bah, le papa, euh, Rémi euh, turgis qui s'occupe de l'US Métro depuis des années, qui a formé euh, pas mal de, de gamins hein, sur la, la banlieue parisienne. Il vous a donné le virus. Le grand frère, Jimmy, le petit frère. Tanguy, qui étaient tous les deux professionnels, mmh. malheureusement les deux ont arrêté pour un, un petit problème au cœur. Jimmy est devenu entraîneur, il s'occupe de toi, je crois que vous avez roulé dans la semaine. Et il avait, Jimmy, mmh. un petit message pour toi. Je vais te demander d'ouvrir cette petite vidéo que je t'ai envoyée tout à l'heure sur ton portable, et tu vas pouvoir écouter, et euh, nos auditeurs également, écouter le message de ton frangin, Jimmy Turgis. Tu l'ouvres et puis nous on l'envoie.
1: Salut Anthony, euh, juste une petite question, c'est vrai que tu es euh, hyper fort sur les courses longues et sur les courses d'un jour, sur toutes les classiques, donc euh, j'aurais simplement aimé savoir si tu avais un petit secret euh, à l'entraînement en termes de préparation pour ces courses ou euh, même mentalement, comment t'arrivais à rester concentré sur des courses aussi longues et aussi dures mmh.
2: Bah euh, c'est très simple, hein. c'est, euh, c'est, de, voilà, c'est de monter Crescendo, euh, faire mesure sur euh, les épreuves qui sont plus longues, c'est-à-dire de on beaucoup de kilomètres euh, on avant, après il voilà, y a l'approche euh, justement des courses, il y a les courses qui, euh, qui font du volume, et à bien calculer un peu tout ça, et puis, euh, puis arriver justement euh, à savoir si on va être bien sur… Euh, de temps de vélo, après euh, je travaille pas au kilomètre puisque 300 km euh, pour euh,
0: Milan, ça serait trop long. On peut pas faire, faire 300 pour s'entraîner, mais... ça c'est pas possible. Voilà, et par euh, contre, tu as fait une fait... sortie de deux heures et demie quand même dans la semaine. Alors que tu étais malade, hein. tu quittes Paris-Nice, tu te reposes le, le week-end et après tu as <rire> repris gentiment le vélo et tu as été malade et tu as fait une petite sortie avec Jimmy. Vous avez discuté dans, dans la semaine sur le vélo de la tactique notamment. Oui, bah c'est ça. Bah, je suis revenu de Paris-Nice
2: euh, à Mondri. Hein. J'étais, euh, j'étais malade. J'ai fait un week-end sans vélo. Donc, euh, en approche de Milan, euh, malade, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Puis, euh, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de maladies qui traînaient euh, dans le peloton. Donc, euh, pour ma part, oui, ça a fait un week-end sans vélo. Un lundi, euh, bah, voilà, en renforcement musculaire à la maison, en tout le temps au chaud avec un peu de vélo d'intérieur. Le mardi, euh, rebelote parce qu'il faisait pas très beau et je pouvais pas sortir parce que j'étais encore pris des bronches sauf que voilà quand on arrive sur Milan on est obligé de faire quand même une longue sortie on va dire dans la semaine donc euh, j'ai fait 5 heures le mercredi et 2h30 avec Jimmy et je suis rentré j'étais vraiment fatigué et je me suis dit bah là va falloir rajouter 2h voire 2h30 à des intensités plus, euh, plus fortes et ça va peut-être être compliqué et en quelques jours j'ai su bien euh, récupérer et puis à revenir euh, vraiment pour le jour J mais c'est vrai qu'au départ de Milan J'étais pas encore totalement sûr de pouvoir encaisser les, les montées parce que c'est, c'est très long et très vite, ça a monté très vite. Mais euh, plus ça allait, plus je faisais de kilomètres, plus ça, je me sortais bien. Donc, euh, donc j'étais confiant pour la suite derrière. Tu te sens plus fort que, que l'année dernière, Anthony euh, Oui, bah, il y a, c'est un tour. Hein. Il y a l'équipe, la, la présence de l'équipe, le matériel, euh, l'estimentaire et puis même tout le l'envergure que ça prend aussi sur le contour donc il a là encore plus de confiance et puis euh, même sur mes capacités physiques euh, ça allait bien on a vu que le semi était encore euh, plus dur c'est monté beaucoup plus vite et euh, ça a fait une plus grande sélection sauf que pour ma part j'ai trouvé que j'étais mieux sur l'avant de la course encore donc, euh. Je suis confiant pour, euh, pour la suite de, des événements, justement.
0: Il y a plein de questions. On va en prendre quelques-unes. Il y a Virginie qui est là. Il y a Sébastien. Je crois qu'il y a des cousins à toi qui, qui sont arrivés. Également, il euh, faut dire qu'entre les Croquisons et les Turgis, il y a la moitié de la région parisienne, déjà. Donc, euh, bon, ouais. ça, 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 ça fait pas mal. Revenons quand même sur la performance de, de Matei, Morich. On va revoir le, le moment mm-hmm. un petit peu fou où il se balance dans la descente. Déjà, il va aller chercher sur le côté. Euh, il sort de la route. Mm-hmm. Il y a Pogachar qui est juste derrière. Et là, vous êtes tous en file indienne. Alors, tu m'as parlé des relances, mais on sent quand même. Euh, j'ai regardé, euh, il gagne 13 secondes dans la descente du Poggio par rapport à Nibali. Euh, L'année où Nibali gagne. Euh, avant, ça se gagnait dans les montées. Mais maintenant, ça se gagne en descente, euh, à Milan-San Remo. Là, on est à la limite. On est vraiment à, à la limite de, de ce qu'on peut faire sur une machine, sur un vélo. Il est au-delà de la limite, peut-être, Matai Moric.
2: Bah, il a pris beaucoup de risques. Après, on, on, je pense déjà sa première sortie de route, c'est dû justement à sa touche de sel télescopique. qui devenait de descendre justement qui regardait bien s'il été descendu. Donc, je pense qu'il sort de la route pour ça. Après, c'était, euh, je crois, un petit accro sur la route qui fait qu'il sort justement à l'extérieur. Exactement. Mais c'est vrai que ça, tourne, ça va de plus en plus vite. Les vélos vont de plus en plus vite. Les roues font aussi qu'on va de plus en plus vite. Et je pense que par rapport à Nibali, il n'y avait peut-être pas encore les freins à disque et ça joue beaucoup aussi, le freinage est plus tard et plus précis, donc on peut se permettre d'aller encore plus vite et jusqu'au dernier moment et, et c'est pour ça qu'on peut même mieux ajuster aussi notre vitesse pendant les courbes, donc ça fait que ça fait des gains de temps
0: euh... Impressionnant. Cette tige de sel, tige de sel que bah, l'UCI avait autorisé dès 2014. J'ai l'impression que les gens ne regardent pas le règlement parce que c'est déjà dans le règlement de l'UCI. On parle même de la distance et 5 cm. Mmh. Ça vient du VTT. Toi, tu connaissais. Vous l'avez vu tous là, sur le, dans le peloton, qu'il avait cette tige de sel. Il la montre hein, quand il passe la ligne d'arrivée. Il est super content sur le ralenti. On le voit. Il, il montre sa tige. Ça, c'est un pari qu'ils avaient pris avec les, les techniciens. Vous l'avez vu vous en course qu'il allait utiliser ça mmh. ou vous l'avez vu l'utiliser bah, pendant euh, des
2: périodes où on faisait justement les descentes assis sur le cadre où c'était moins confort, j'ai, j'ai en pas la en fameuse régulant, mais position
0: Matty Morice interdit par Paris. Par c'était, c'était venu de ça et je disais je pourrais
2: un confort, je sais, le mieux, ce serait de pouvoir descendre la selle et pouvoir la remonter. Mais après euh, voilà, il y a fait tellement des gains de poids sur les vélos que euh, puis les freins indices qu'ils les ont alordis, donc je, je savais que c'était possible avec euh, certains VTT. Euh, mais sur c'était des, de descente, donc là en fait on se consacre que sur de la descente, donc le poids est peu important. Après l'avoir mis sur un vélo de route, ça ne me surprend pas de lui. Après sur le moment, je ne l'avais pas vu, mais je voyais, je voyais plutôt sa bague au niveau du guidon qui était assez grosse. Je pensais que ça, ça, je ne savais pas à quoi ça servait puisque c'est quand même… C'est, c'est, là, assez, c'est, euh... c'est là
0: qu'il commande la tige en fait. Hein. Mmh,
2: oui c'est ça en fait, je l'ai su après que c'était vraiment manuel, euh, c'était fait manuellement et puis en fait qu'il doit vraiment tourner euh, le levier. Mais ça fait quand même une sacrée grosse bague euh, à cet endroit-là. Et je pense que, que voilà, ça en générait plus d'un, justement, à l'avoir dans cette zone-là
0: pour des sprints. Donc, je pense que ça sera le seul, sans doute, à le garder pour l'année. <rire> à, à voir, à voir. Il y a pas mal de questions sur la descente. On parle des motos. Il y a Mickaël qui, qui parle des motos. Justement, est-ce que la trajectoire des motos bénéficie euh, est-ce que ça aide, parce que c'est, oui. est-ce que ça aide la trajectoire des motos, est-ce qu'elle aide les, les garçons qui sont derrière lui On le voit presque rentrer dans les motos, mais on sent bien qu'il veut aussi rentrer dans les motos pour aller chercher l'aspiration. Est-ce que ça vous aide les, les motos
2: Bah, ça, ça dépend. On va, on va dire que voilà, quand tu as une moto en plein milieu de la courbe où tu dois justement mettre un coup de frein pour l'esquiver ou pour ralentir, ça va plutôt déranger. Après. Euh, on peut reprendre aussi la chute de Philippe Gilbert qui est, qui est assez grave avec sa fracture de la rotule. Bah justement, il suit la moto, France, la moto hein. se, se trompe euh, complètement de trajectoire, sauf que lui, bah, avec euh, tous euh, ses gros freins indices, il a pu freiner et pas Philippe. Donc en fait, bah, grosse erreur de trajectoire, donc il est sorti de la route. Et justement, ça peut nous induire en erreur comme ça peut euh, nous aider sur des sorties de virage. On va dire, sur, sur, si on ne touche pas au frein et qu'on arrive à prendre l'aspiration de, de la moto en sortie de virage, oui, là, il y a un gain mais tout ce qui est en approche
0: ça va plutôt nous déranger. On va écouter quelqu'un qui nous parle en français, que tu connais bien, parce qu'il est comme toi. Il aime le, le cyclocross. Bon, il a un mmh. palmarès un petit peu au-dessus. C'est M. Watt Van Hart.
3: Bon, c'était très rapide avec le vent de, de dos. Les suppresses euh, à le était étaient très, très, très vite. Et les attaques de la étaient aussi euh, très lourdes pour moi. J'étais toujours dans, ce, dans sa roue, mais euh, je pense que c'était, euh, j'ai perdu ma meilleure jambe euh, avec ça. Juste le moment, derrière Mohoric, vous êtes plusieurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas une entente. Il y a la rivalité qui a joué là à ce moment-là pour essayer d'aller derrière Mohoric. Oui, euh, je sais qu'il était dangereux quand il était en groupe de tête après le podium. Et quand il m'a passé en, en début de décembre, je veux joindre euh, son roue, mais euh, je pensais être un peu bloqué de Mathieu et Pogui hein, quand il est seul en touche. Pour moi, c'était déjà euh, une chose difficile. Il a été dangereux, il le dit. Hein. Euh, même moi, tu as euh,
0: dit, euh, Maurice, il, il a été dangereux. C'est grâce à cette dose supplémentaire. Il a posé le cerveau, quoi. Il arriva à poser le cerveau, hein, à se faire totale confiance. Moi, j'ai une petite réflexion, tu vas me dire ce que tu en penses, les techniciens lui baissent la tige disent, avec ça, tu vas être stable, tu vas réduire, tu vas, tu vas poser, poser ton, ton poids de corps, tu vas être plus stable. Donc, en sachant ça, ben il en a mis un petit peu plus parce que, justement, il, il avait cette tige. Tu crois que ça y joue, ça
2: Bah C'est surtout qu'il a un centre de gravité, on va dire, un peu plus bas. Après, euh, on le voit bien, il a dû... Mais c'est enfin, d'avoir, euh... de,
0: de lui dire, tu as la tige, tu as le centre de gravité bah, plus sur, bas.
2: Chez certaines personnes, oui. Sur, surtout sur des descendeurs qui arrivent, justement, à prendre des risques. Et euh, oui, ça peut vraiment, ça peut jouer. Après, euh, on sait aussi qu'il est déjà tombé aussi euh, comme ça. Donc, euh, donc voilà, il a pris des risques. En plus, on sait que c'est pour gagner un monument. Il a pris, on va dire, de bons risques. Après, euh, c'était quand même des sacrés risques, on va dire. Mais il faut savoir que nous, derrière aussi, on, on roulait quand même vraiment vite. On prenait des bonnes trajectoires. Ah, Tout le monde Et était à euh, la limite, on est d'accord. Hein. Ça tournait, c'était plus propre sur l'arrière, mais on sentait qu'il voilà, y avait… Euh, Justement, peut-être ce petit euh, cran de différence entre nous qui a fait que, justement, il a gagné un peu plus de temps. Mais euh, sur les risques qu'il a pris, c'était… Euh, je, voilà, quoi. C'était, euh, là, je pense il se prend une, une, une bonne gamelle. Euh, il met du temps à s'en relever. et Quand tu sais qu'il y a beaucoup de courses derrière qui suivent qui sont aussi très importantes,
0: euh,
2: on, on assure un peu plus après, et après, on essaie de revenir
0: plus tard. Anthony, il a une victoire sur chaque grand tour. Il ne gagnera pas de, de grand tour. Qu'est-ce lui <rire> manquait Un monument sa carrière, ah oui, et, sa carrière c'est, est c'est faite, Après, il ne manquait plus comme monument à Maté. Ouais, pendant
2: une longue période, j'étais, j'étais comme lui, je fais ça passe ou ça casse, et puis euh, ça a cassé pas mal de fois, <rire> et justement maintenant je préfère assurer. Mais, <rire> mais je me mets dans la même situation, euh, oui,
0: je, prends, je, je pense que je lâche aussi un peu plus les freins et j'essaie d'aller le plus vite possible. Euh, on avance un petit peu, parlons de, de Peter Sagan, Peter Sagan qui a eu un petit problème de, de vélo, euh, est-ce que tu sais ce qui s'est passé Je crois que c'est un débris qui se met dans son dérailleur, et le problème c'est qu'on est au pied de la Cypressa.
2: Non, non, je pense que c'est tout simple, en fait, c'est qu'il y a eu euh, des trous sur la route. D'accord. Donc, ça a fait que sa chaîne, qui est, qui est, vu qu'on est en thermique spig, ça, ça fait que la chaîne avait un peu Vu qu'il s'est pris des bons trous, ça a fait que ça, sa chaîne a fait 8. Et, euh, et en fait, ça, c'est qu'en fait, son 8 est parti... Enfin, ça fait une sorte de bouffe. Ça a fait un nœud ça a fait un nœud, ça, sur la ça, ça a fait un nœud et c'est parti, on va dire, à l'auteur du derrière, donc... Sur le vélo, on ne peut vraiment pas le manipuler, il faut faire un grand mouvement de chaîne pour le faire. Et malheureusement, il l'a il a eu par inadvertance à cause de trous sur la route, donc, ce, qui lui a, ce qui lui a fait perdre le contact.
0: Quoi. Euh, question de Clément comment tu te sens au sein de, de cette équipe avec beaucoup d'étrangers qui, qui sont arrivés Tiens, d'ailleurs, Petit, euh, petit tweet de Peter Sion qui, qui t'a félicité pour ta deuxième place sur Milan Soremo. Tu te sens comment avec tous ces nouveaux étrangers, les Danios, les, les Bodnar et compagnie bah, Ça se passe bien. C'est, euh, c'est, voilà, c'est, des, euh,
2: c'est des personnes vraiment gentilles et puis, euh, qui rigolent beaucoup. Donc déjà, bah, tout ce qui est euh, ambiance à table et puis euh, même dans le bus, tout se passe bien. Donc euh, on se sent bien. Après, il y a toujours la, un peu la barrière de la langue, mais on veut vraiment garder
0: l'identité de l'équipe au sein de, de l'équipe justement et c'est plutôt eux qui se sont faits à nous. Et justement Pierre, il veut savoir euh, quelles sont tes relations avec Peter Sagan, est-ce qu'il s'est mis au, au français le, le géant VR Oui, bah c'est, euh, c'est comme
2: tout le monde, hein, vu que ça parle aussi bien anglais, là ça parlait un peu plus italien, mais on,
0: on s'y met tous, que ce soit pour l'anglais ou pour le français. Anglais, français et l'arrivée aussi euh, bah, d'une nouvelle marque de vélo. Il y a eu Villiers qui a été euh, toujours au contact pour développer beaucoup de choses avec vous pendant trois ans avec Jean-René Bernodot. Je me suis laissé dire que tu avais fait un, un petit stage du côté du Vélodrome de, de Saint-Quentin pour euh, travailler ta position lors, lors du chrono. Alors, je, Combien de watts gagner dans la journée grâce aux petites études J'ai entendu un truc complètement fou. Euh, on m'a parlé de 25 watts sur la position de, de chrono. avec. Ah, euh, alors, euh... Oui, moi, j'ai, j'ai fait ce test sur le Vélodrome
2: de Valence, mais j'ai fait d'autres tests au Vélodrome national. C'était à Valence, là pardon, oui. Oui, mais c'était les mêmes tests effectués pour euh, Christiane Rodriguez et euh, Pierre Latour, qui l'ont fait justement au Vélodrome. Et oui, à chaque fois, c'est euh, des positions vraiment tenues, euh, bien tenues, ça fait gagner quand même euh, une vingtaine de watts. Donc euh, oui, c'est pas rien justement à gagner sur des positions à… Et améliorer ça, même chaque année, il y a beaucoup d'évolutions
0: euh, là-dessus, donc ça fait des gros gains euh, par la suite. Position, matériel, c'est devenu aussi crucial qu'en, qu'en formulant aujourd'hui dans la, la performance en cycliste. <rire> non, mais euh, je crois que les gens ne euh, <rire> s'en rendent pas bien compte, donc c'est intéressant d'avoir un, un pro qui nous en parle. Oui, bah, c'est sûr, bah, là, euh, Specialized, c'est l'une des plus grosses marques
2: euh, du milieu euh, du cycliste, donc euh, oui, on peut vraiment dire ça, avec euh, le combo euh, justement des rovals sur notre vélo. nous, on on a tout de suite senti la différence on a senti une différence déjà sur le cadre et puis encore une autre sur euh, sur les roues et donc on peut nous à notre niveau on sent la différence que ça apporte après voilà un niveau moindre je pense qu'on sent moins la différence mais c'est du très bon matériel, je peux le confirmer. <rire>
0: on va regarder notre petit classement de la semaine. Le Mondomètre, pour commencer, avec les victoires pour toutes les équipes pour leur tour en tête. L'équipe des Émirats Arabes Unis avec la 20e victoire. C'était hier pour Marc Hirschi sur le souvenir Alfredo Binda. La Quick-Step est à 13. La Total Energy est bien placée dans le top 10. Trois équipes françaises. Et puis, au niveau du France au maître, on va noter la première victoire de la saison pour l'équipe AG2. 2R Citroën Team. 20 victoires pour les équipes françaises cette année. Euh, l'équipe AG2R Citroën Team qui s'est imposée grâce bien sûr à Marc Sarro. on va rentrer un petit peu plus en, en détail pour te connaître et on a encore une question on va peut-être présenter le bonhomme parce que dans le milieu du vélo tout le monde le connaît prends ton portable et prépare toi à déclencher il s'appelle Blaise Chauvière Blaise Chauvière il a été coureur il a couru dans les années Jackie Durand hein, par exemple et depuis il est assistant il s'occupe un petit peu de la com aussi de la formation Total Énergie c'est le confident de pas mal de coureurs au massage et il voulait te faire un, un petit message, Blaiseau. Salut Anto,
2: bravo euh, pour ta deuxième place sur Milan sur Remo. Ce n'est pas une surprise pour moi. Ce pas des félicitations. Les félicitations vont vite arriver, je le sens, vu comment tu marches actuellement. Mais encore bravo.
1: Bon, j'ai juste une petite question à te poser. Est-ce que tu as toujours en pro- projet euh, de faire des cyclocross cet hiver Parce que je, je viendrai bien avec toi. C'est une discipline que je
2: ne connais pas. Que tu m'as fait découvrir. je suis pas dans la France et j'ai kiffé.
0: Tu m'étonnes, il euh, y a de la fête. Il y a de la bière, il y a des Donc, gens qui je... aiment le vélo. Blaise-vous, il aime le cyclo. <rire> <Deux rire> Recyclo cette année, parce qu'en plus il n'y a pas que toi. Maintenant il y a Fabien, doué. Euh, il y a Sandy du jardin également. Euh, ouais. là, il y a une grosse équipe totale énergie pour les cyclo Tu as des ambitions en cyclo
2: Bah euh, non, je suis plus tourné sur la route, mais le cyclo-cross m'intéresse, m'intéresse toujours. J'ai commencé par cette discipline-là quand j'étais petit. Et justement, c'est euh, il y a beaucoup de choses à travailler, limite même de trop et en fait, quand nous, on prépare la saison de route, je ne peux pas préparer la saison de cross en, euh, à, complète, à 100%. Sinon, ce je, je euh, serait compliqué. Après, euh, après, voilà, hein, la saison de cross. Euh, Qu'est-ce moi, que ça, ça t'apporte plaît, Qu'est-ce que faire. ça t'apporte, le, le cyclo Sur
0: ta préparation, toi, pour la route. Parce qu'on voit que tu fais quelques cyclos, ça ne t'empêche C'est... pas d'aller faire deux de milan Remo, Je dis ça à certains managers d'équipe qui préfèrent que les garçons restent sur la route, sur la route, abordés, même à mmh. se taper dedans, euh, à s'ennuyer des fois un peu. Au moins, on s'amuse un peu mmh. en cyclocross, non Oui, on s'amuse. Et puis après, souvent, c'est pour aussi euh,
2: pour éviter le froid. On a moins froid en cyclocross dans la forêt que sur la route, l'hiver. Et puis, ça permet aussi de faire des intensités quand même vraiment assez hautes. Justement, sur une heure, qu'on va se dépenser et être dans des intensités vraiment hautes pendant une heure contre des adversaires, quoi. Des intensités qu'on peut vraiment genre, pas Genre le final de Milan-San Remo. Bah typiquement la montée du Kojo, euh, oui on peut considérer ça comme un cyclocross, un virage, une accélération, un virage, une autre accélération, 10 secondes de de répit avant de refaire un 40 secondes, euh, oui c'est des efforts un peu de de, de cyclocross.
0: On va passer euh, au questionnaire Bistro Vélo, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, on a un peu changé les questions, parce que c'est pas la première fois qu'Anthony Turgis passe dans Bistro Vélo, il était même venu faire, avec ses deux frangins et son papa, les rois de la pédale, il y a, il y a quelques années, une spéciale Turgis, mais là on attaque mmh. avec le, le, bistro, le questionnaire, on aurait pu l'appeler le Bistronnaire d'ailleurs, j'ai en en faire une là, Sébastien, le Bistronnaire, ton meilleur pote dans le peloton, Anthony Turgis euh, bah pour l'instant, c'est même celui qui est sur
2: euh, le vélo et qui fait pas mal de chambres avec moi, c'est Geoffrey Sou, avec qui euh, je reste collé euh, longtemps euh, à sa roue arrière justement pour m'économiser. Donc, ça fait euh, des heures et des heures que je roule avec lui, oui.
0: Alors, il a la barbe pour te protéger Et toi, tu, toi qui fais pousser la barbe pour, pour ressembler à Geoffrey Moi, je me suis mis la barbe aujourd'hui parce que je savais que tu commençais à avoir la petite barbouze. Là.
2: <rire> non, c'est… Euh... Ouais, ça, moi j'aime bien, donc voilà, je, la, je la garde. Après, je l'entretiens comme milieu de l'entretien. Voilà. Je ne sais pas si c'est fait c'est dans la chambre qu'on se laisse pousser la barbe, mais,
0: mais voilà. Ça vous fait des trucs ouais. à entretenir le, le soir. Ton meilleur souvenir sur le vélo, Anthony Turgis
2: ah, Le meilleur ouais, souvenir, je,
0: c'est celle-ci qui m'avait posé problème la dernière fois en plus.
2: C'est. Euh... Le meilleur souvenir sur le jeu, bah, c'est, ouais, c'est quand on est satisfait, après, quand on est sur le point de remporter une victoire. en fait et, euh, on, est, on, est, on sait qu'on l'a gagné, il n'y a plus qu'à faire les derniers mètres. Euh, donc, euh, on va dire, avec la Cycleur Atlantique, quand on sait qu'on a une minute d'avance et on arrive sur euh, la ligne en disant j'ai réussi à gagner une course, donc euh, arriver tout seul en échappé. Donc euh, là, oui, c'était un, vraiment un bon, un bon souvenir aussi euh, pour ça.
0: On te le souhaite euh, sur Paris-Roubaix, pourquoi pas à ton comme, premier... comme à la
2: Mayenne, mais j'étais un peu. Euh, J'étais un peu plus juste niveau temps avec les adversaires derrière, mais je suis arrivé tout seul et j'ai pu savoir quand même.
0: Et derrière <rire> le, le classement général. C'est bien, tu as parlé ouais. du de la Mayenne. Mais, euh... mais
2: c'était ma première. C'était ta première, euh, je Mayenne. Sais,
0: Je sais, très bien. Ouais. On c'est reçu, pour ça on qu'elle était
2: encore plus importante.
0: Ouais. <rire> et ton premier coup de pédale, Anthony Turgis À, à deux ouais. ans, avec papa, Rémi enfin, Alors, En suivant un Jimmy, deux, qui en avait quatre. Je pense que ça devait être, ouais, avec mes, mes parents, je pense qu'on devait être euh, au bout de deux ans
2: déjà... Euh... <rire> Je pense que j'ai déjà mis quelques tours de pédales. Après, sur les, rou- les petites roulettes, on va dire, je sais pas. Puis les premiers entraînements, c'était aux alentours de, de 5 ans, euh, avec le WC Temple, où était
0: aussi Tony Galopin. Exactement. Avant. Je sais que les turgistes, les, les Galopins, ils-, ils se suivent pas mal. Euh, ton idole de jeunesse, est-ce que ça a changé Ou est-ce que… Je te laisse répondre. Non, non ça n'a pas changé. C'était Yann Ulrich quand je regardais la télé. Ça... Et ça leur restera, je pense. <rire> Parce que moi, Tanguy, il m'a dit, c'est mon frère. Tu sais que Tanguy, c'est ses deux grands frères. Le petit frère, il a son, leur, son idole de jeunesse, c'est, mm. c'est, c'est toi et, et Jimmy. Donc toi, c'était Ganon le Riche. Et ton pire souvenir sur le vélo euh, Le pire souvenir, bah, c'est, c'est des moments vécus en fait,
2: où on n'a plus de force, où on est, on est malade. Mais, donc ça en, ça en fait un peu plus. Après, bon, il voilà, y a aussi des, des chutes qui t'emmènent aussi forcément des mauvais souvenirs. Mais ouais, des journées bien galères, justement, bah, par exemple, Paris-Nice où, où je pouvais espérer faire un sprint et je suis malade à l'arrière. Voilà, c'est, c'est des mauvais moments de la journée, mais on passe par là et puis on, on fait le dos rond, puis on encaisse et puis ça sera
0: meilleur plus tard. C'est le quotidien, malheureusement, d'un, d'un cycliste. Merci, mmh. c'était le… Bistronner. on va garder ça, mais là on mmh. va enchaîner un petit peu les questions parce qu'il y en a plein. Il y a Clément qui aurait savoir le rêve c'est quoi? Podium sur Paris Roubaix ou victoire sur étape du Tour des Pavés, la cinquième étape. J'ai envie de lui dire victoire sur Paris Roubaix ou victoire d'étape sur l'étape des Pavés, cinquième étape du Tour de France. Vous mais c'est mais peut-être je ne me,
2: que... me suis pas posé la question, mais euh, ouais, euh, une classique c'est celle que c'est ça qui m'accroche le plus. Après, une victoire sur le Tour. Euh aussi, je, je voudrais que ça arrive aussi donc, euh, donc voilà, c'est, mais c'est le rêve de beaucoup de coureurs, euh,
0: tout ça euh, Il y avait une question, est-ce que tu fais Roubaix euh, justement, je ne me rappelle plus qui l'a, l'a posé, mais est-ce que tu seras sur, sur Roubaix sur le Ronde
2: Oui, oui, c'est, c'est prévu euh, il y a le Grand Prix E3 Grand World Game, Warhead Game, World Game euh, Tour des Flandres Amstel Gold Race, si c'est toujours ça le nom,
0: et c'est Faire Roubaix, c'est Roubaix, avant toujours ma première copure le, le seul changement, c'est que l'Amstel aura lieu le 10 le 10 avril, et Paris-Roubaix le 17, parce que mmh. le 10, en France, il faudrait que tu ailles voter. C'est le premier tour de, de la présidentielle. On continue avec les, <rire> les petites questions. Euh, bah regarde, on vient de la recevoir. C'est un copain à toi. Il s'est illustré sur, sur Paris-Nice. C'est Mathieu Burgodeau. On rappelle ce qui s'est passé pour Mathieu. Malheureusement, il est tombé sur la classique Loire-Atlantique. C'était samedi. Il est, ben, il souffre. Hein. Euh, il y a l'homoplate qui est cassée. Il y a la clavicule qui est classée. Il y a un pneumothorax. Ben, il te donne quelques nouvelles. Je te laisse appuyer sur la vidéo. Et puis, nous, on la regarde avec toi.
1: Salut Guillaume. Salut Anto et tous les amoureux de Bistro Vélo. Euh, je tenais à vous donner quelques nouvelles suite à ma chute à la classique Loire-Atlantique donc euh, ça va plutôt bien je suis bien pris en charge au CHU de Nantes et euh, je vais me faire opérer demain de la clavicule et de l'homoplate donc euh, voilà bientôt ce sera qu'un mauvais souvenir et euh, je voulais te féliciter Anto pour ta super performance sur 1100 MO c'est du lourd ce que tu nous as fait et je te souhaite euh, de gravir une marche euh, sur une des Flandriennes et j'ai une petite question pour toi aussi. Euh, est-ce que tu serais chaud pour euh, repartir sur un petit liège bastogne après les Flandriennes Ça pourrait être pas mal aussi. C'est, c'est
0: vrai. Je vais rappeler un truc, me, je me un truc. Hein. avant que, que tu répondes. <rire> je vais juste expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur le podcast sur osport.fr, sur notre application Facebook, que ce garçon a fait podium sur un monument dans chaque catégorie d'âge. C'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Tu as été vainqueur de Liège-Bastol-Liège en 2014 en espoir. Tu as fait podium oui. en junior sur Paris-Roubaix et chez les élites, oui. tu as fait podium sur, sur milan san Remo. Donc Liège, oui. quand on l'a gagné en espoir, on, on y pense.
2: Oui, bien sûr. Bah, j'ai commencé justement euh, par les Ardennaises. Mais c'est euh, voilà. je sais que je passe bien les bosses. Après, euh, Liège est très dur. Il y a la Roche-aux-Faucons qui est très compliquée. Et puis maintenant, le circuit a changé. Donc, euh, donc c'est, ça m'avantage encore moins qu'avant. Mais euh, donc euh, voilà, donc, quand, tant qu'il y avait de la pente et bosses assez courtes, entre guillemets, ça passait. La Roche-Faucon avec euh, autant de pourcentage et puis qui est assez longue, qui se monte en deux parties, et ça, me, ça me désavantageait. Après, euh, ça remonte aussi à quelques années. Là, ça fait 3-4 ans, j'en ai pas, je n'ai pas participé. Mais euh, je connais bien les routes justement et oui ça me peut être peut-être un jour d'y revenir comme fait euh, certains coureurs de tout enchaîner euh, sur, euh, entre les flandriennes et les ardennaises.
0: Euh, je crois qu'en fait, c'est parce qu'il sait qu'il va laisser sa place Sur, sur liège Bastelier. J'ai lu au téléphone, il était bleu hein. Mathieu, t'imagines, déjà la debdeb des blessés Mais en plus, il ah avait oui. les Ardennaises en tête Donc, euh, il va y avoir une place dans, dans l'équipe si, si ça t'intéresse, apparemment, tu peux lui faire un petit message à, à Mathieu euh, Mathieu qui, qui a glissé, hein, il n'a pas vraiment fait de faute hein. Il part roue avant, il pense que bah, La roue, on était en tubeless était peut-être un, un petit peu trop gonflée. Après, voilà, c'est, c'est l'accident. qu'ils Un petit message pour Mathieu Biorgodot c'est, c'est la pépite, hein, Mathieu oui, bah, on a des, des très fortes qualités, hein, surtout quand la, la
2: pente s'élève. Donc, euh, nous, on le connaissait, moi je le connaissais, j'ai, il m'a déjà emmené sur certaines bosses et je, je disais, je, fais, je crois que tu n'as pas conscience euh, de, de ce que tu as fait, mais je fais, avant qu'on puisse démarrer, tu en as pendu plus d'un et tu les as tous écourés. Et on n'avait pas encore accéléré, nous, que tu en avais, euh, avais déjà fait lâcher. Et il nous regardait avec des grands yeux, je sais, bah oui, puis le jour quand ce sera toi qui mettras la cacouette derrière, et sachant que tu feras plus le pied, ça sera, ça sera gagnant. Quoi. Et puis, bah, sur Paris-Nice,
0: il était bien, donc il est parti à l'avant, et puis, puis voilà.
2: Il a surpris son monde et
0: il l'a fait la, sur la bonne journée qu'il fallait. On va revoir les images de Paris, tu l'as dit, il a surpris son monde. Le problème, c'est que maintenant... Bah, il va être connu. Nous, on le connaissait en France, Mathieu Burgodeau, genre on en parle de, depuis des années, on suit tous ses résultats, mais là, euh, quand Burgodeau sortira à 5-6 bornes de l'arrivée maintenant, bah ça sera interdiction, on aura toujours quelqu'un dans, dans la roue. Ça va être plus compliqué pour lui, après, il a la capacité justement pour distancer ses adversaires, justement, et
2: bah, c'est, euh, c'est la contrainte, on va dire, quand on est fort, après,
0: on n'a plus de don de sortie, justement, et... Et c'est comme ça. <rire> bah, attends, tu es Roubaix. Tu verras si tu as un bon de sortie ou pas. De <rire> toute pas... façon, hey, Roubaix, il va falloir anticiper si tu veux gagner. Tu es d'accord avec moi Il oh bah, y, y a plusieurs choses tactiques à faire. Ah ouais, Rester dans le peloton et, et à te apprendre. faire griller par les gros sprinteurs. Tu préfères...
1: Euh...
0: <rire> ah, des, des gros pelotons à Paris-Roubaix, il n'y en a pas beaucoup. Hein, mais... <rire> non, le petit peloton qui arrive, tu sais, le peloton des sprinters. Alors, des fois, ouais, il arrive oui. pour gagner, des fois, il arrive pour faire 6, 7, 8... Non, je suis toujours un coureur qui aime faire la course avant. Justement, encore là sur Milan,
2: je, je constate hein, la course a été faite avant le sprint et la sélection a été faite plutôt que les années précédentes. Et j'étais, j'étais parmi les premiers. Donc euh, plus la course est usante, mieux ça me convient. Donc euh, voilà.
0: Je vais te faire un un petit euh, bulletin d'information vélo. Je pense que tu n'as pas tout vu. On va parler de la la Coupe de France avec ton ancienne équipe qui s'est plutôt illustrée. Ils ont enchaîné les victoires. Direction demain Pour commencer, le Grand Prix de Denain qui était la deuxième manche de la Coupe de France. Coupe de France que l'on suit hein, sur les antennes d'Eurosport avec la Nîle Nationale de de Cyclistes. Victoire du Transfuge au sprint. Maximilian Walshide qui décroche le bouquet au Grand Prix de de Denain. Une course où il y a des secteurs pavés depuis quelques années. où On a vu notamment Primoz Roglic se tester au pavé. Il était d'ailleurs plutôt pas mal. Euh, Primoz Roglic puisqu'il était dans dans la bonne échappée. L'échappée qui a été reprise. On part maintenant... Sur une course que tu connais bien, la classique Loire-Atlantique, dernier Cofidis qu'il avait remporté, la classique Loire-Atlantique, c'était Anthony Turgis. Maintenant, il est chez Total Énergie. Mais là, c'est une victoire du sudiste, Anthony Pérez. Anthony Pérez, que tu vas fréquenter, d'ailleurs, au sein de, de l'équipe Cofidis. Euh, on sait, Anthony, euh, bah, il a du talent. Il avait connu une blessure il y a, il y a quelques années sur le, le Tour de France. Je pense que vous avez des bonnes relations. et Vous avez gardé de bonnes relations, non, avec Anthony oui, bah, on se parle toujours et puis bah, on... je connais très bien ses qualités et puis j'avais fait aussi une échappée avec
2: lui au VAR où il m'avait devancé sur le sprint au d'une bosse. Donc euh, oui, c'est un très bon coureur justement sur des arrivées comme ça, en petit groupe, il est très rapide, donc euh, bah, encore une fois, il l'a, il l'a bien montré. Puis euh, c'est vrai qu'il y a certaines soirées, on, on se dit, on parle ensemble à travers un micro et devant un jeu vidéo, mais voilà, ça c'est, c'est le un plus comme toi. qu'on a entre nous. Bon, on n'est pas des gros geeks, mais voilà. Formule 1, c'est ça On arrive entre les. Euh, y a eu une, grosse, une grande partie euh, Formule 1, après, euh, plus Call of Duty. Après, voilà, c'est vraiment pour nous détendre entre les courses, euh, sur nos jours un peu plus de repos, justement, pour évacuer tout ce stress qu'on engendre sur le vélo et
0: qu'on évacue plus facilement comme ça. On va l'écouter, Anthony Pérez, au micro de Eurosport, après sa victoire sur la classique Loire-Atlantique.
2: On est
3: sorti à, je crois à trois tours, un gros groupe.
2: J'ai vu Total quand on est rentré sur la tour. Total ils ont accéléré avec le vent de côté, ça a, fait, ça a fait un écrémage. Et après j'ai, j'ai, j'ai essayé de jouer au plus malin parce qu'il y avait trois ou quatre mecs de Total, deux d'Arkea, enfin j'ai dû jouer intelligemment. Avant j'ai suivi les attaques et comme il y avait toujours un équipier à rouler, j'ai préféré jouer au sprint. Et Je me rappelle du championnat de France quand Warren avait gagné ici, euh, il avait gagné exactement comme j'ai gagné, donc euh, j'ai lancé un peu de derrière et et on a rentré
0: sur le dernier escapé presque sur la ligne. Troisième manche de la semaine de la Coupe de France, direction... Cholet Pays-Loire, Kofilis avait fait un, Kofilis avait deux cette semaine, mais ben ils ne feront pas trois. Première victoire de la saison pour l'équipe AG2R Citroën. Et cette fois, c'est Marc Saro qui va chercher son premier bouquet. Marc Sarrault, on l'oublie souvent, mais c'est le garçon qui était pris dans la chute hein, avec euh, Dylan Ronevegen et avec Fabio Jacobsen. Ça fait plaisir de le voir au plus haut niveau et je vous propose de l'écouter tout de suite, mmh. Marc Sarrault. et on en part tout de suite à, avec Anthony. Après, on prendra plein de questions. Tu verras, et puis on parlera aussi de l'actualité du jour et du programme d'Eurosport. Mais avant cela, on écoute Marc Sarraud dans le bistrot vélo d'Anthony Turgis.
3: Ah bon, je ne sais pas si je suis suis d'adoption à Cholet, mais une deuxième victoire ici, et surtout première victoire de la saison, et depuis bientôt deux ans et demi de de galère. Donc, elle fait du bien au moral, les les jambes sont bonnes, et avec la victoire au bout, ça ça fait toujours du bien.
0: Et le final, il a été très disputé, on on le savait un peu. hein.
3: Ouais, euh, plus que le final, euh, la journée a été plus tranquille, mais dès qu'on est arrivé sur le circuit, c'est vrai qu'il y a eu une grosse bagarre, c'était dur de s'organiser en équipe. Il y avait euh, sans cesse des attaques, euh, voilà, on a toujours été présent avec avec AG2R Strohen, et euh, on était dans dans les coups, et en même temps temps l'attaque, et en même temps on était bien placé derrière pour le sprint. Et euh, voilà, je ne me suis pas posé de questions. Au dernier tour, j'ai suivi euh, les les attaques dans, dans le groupe, on avait Paul devant, et voilà, après le sprint, euh, j'ai réussi à bien me placer avec l'aide de Clément Venturini, notamment sur le final. On s'est un peu, on s'est perdu quand, quand on a rejoint l'échappé, il a, il a été gêné. J'ai choisi de passer à l'extérieur et heureusement, parce que voilà, j'ai, j'ai pu me remettre un petit peu dans les roues, j'ai attendu un petit peu euh, les 250 mètres et puis bon, là, j'ai, j'ai pas pris le risque de me faire enfermer. J'ai dit, J'ai été à fond jusqu'à la ligne. C'était un peu long, mais au bout, c'était la victoire et ça fait vraiment du bien. C'est le retour de la confiance. Quand on lève les bras sur une Coupe de France, fatalement, on on pense au classement général. Euh, oui et non, après je ne suis pas sûr de disputer toutes les manches et de toute manière c'est, c'est les résultats de, de chaque manche qui s'additionnent. Euh, voilà, on ira pour faire le, le mieux possible sur, sur chaque manche euh, qui sera mon programme mais euh, voilà, ça fait surtout du, du bien à la tête. Et comme je le disais c'est deux ans et demi de, de galère et on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui c'est, c'est vraiment un nouveau départ et un nouvel... Euh, une nouvelle ère je pense j'espère en tout cas qui, qui commence et que c'est la fin des galères et, et que petit à petit je vais revenir à 100% parce que je pense que j'ai encore, encore un peu de marge.
0: Je vous souhaite hein, la fin des galères parce qu'il y a deux ans et demi c'était cette chute dont on parlait tout à l'heure. On va prendre des questions. Yannil, c'est l'avantage, c'est que les, la question que je ne t'aurais pas posée, parce qu'elle me met un peu dans l'embarras, tu vois, par rapport à ton patron et tout, mais il y en a plein qui veulent savoir. Tu es en fin de contrat, est-ce que tu vas rester chez Total Energy euh, Je donnerai le, le, le nom de ceux qui ont balancé la, la question, parce que ça discute déjà avec Jean-René Bernodeau. <rire> bah, euh, je me suis laissé la
2: vraiment des classiques, voilà, euh, concentré, euh, focus là-dessus. J'en reviendrai avec Jean-René pour en discuter et puis voir ce qu'il en en dit et puis ce qu'il en est après toutes ces belles courses justement qui Euh, m'attendent.
0: C'est Romain qui dit On espère te voir prolonger. Il y en avait beaucoup qui parlaient de ça. Ça, c'est bien. Jean-René, tu as compris, il fait monter les enchères. Euh, Pour l'instant, il ne veut pas parler. Par contre, s'il te tape Paris-Roubaix, ça sera plus cher. Moi, à ta place, je le signe avant. Mais bon, euh, il y a Abel qui nous dit euh, La Total Energy sera peut-être l'une des équipes. Euh, la plus capable d'aller chercher des victoires d'étapes sur le Tour en, en baroudeur. Attention, il y aura quand même Pierrot, mais Pierrot, il veut quoi Jouer le général ou Pierre Latour Jouer le général ou en taper une lui aussi Tu es d'accord avec ça Une équipe de, de, de mercenaires, une équipe qui va aller bah, tous c'est... les jours chercher les étapes C'est, c'est l'ADN c'est, de, de M. Jean-René C'est, c'est, c'est l'ADN
2: justement de, de l'équipe. Après, voilà, on fera toujours au mieux pour avoir le meilleur résultat parce que bah, c'est ce que recherche tout le monde et puis... Euh puis on fera avec nos capacités. Maintenant, c'est vraiment très dur de, de gagner et puis il y a peu d'étapes qui arrivent justement euh, à l'avant par des échappées sur, du, euh, sur des, longues cours, enfin, des longues journées à l'avant. Mais euh, oui, on va essayer de faire au mieux. Et puis bon, bah, Pierre, c'est pareil. Hein. Le jour où il veut aller
0: devant ou faire le général, c'est, c'est lui qui le sent. Donc euh, on verra par la suite avec lui. Je ne pas m'avancer, hein, mais Pierre, il ne peut pas faire le général parce que Pierre, il met tout tous les jours. Et si, mais tout, tous les jours, trois semaines, c'est trop long. Mais bon, je dis ça, je, je lui souhaite d'en gagner une belle par contre. <rire> tu es d'accord avec ça ou pas bah, <rire> Oui, bah après on verra bien, Après c'est, on verra
2: ce qu'il en dit. Je pense qu'on partira d'abord pour faire le général de Pierre et puis on
0: verra ce que, ce que ça dit le jour le jour sur, sur le Tour de France il euh, y a encore plein de, de questions on nous demande des nouvelles de Tanguy on a parlé de Jimmy, on a dit qu'il était entraîneur comment on va Tanguy, Tanguy Turgis le, le petit dernier de la, la famille Turgis qui lui aussi a malheureusement arrêté le, le vélo à cause d'un, d'un petit problème mmh. de cœur
2: bah, il, il va bien justement et puis lui il entraîne euh, justement les juniors d'Ile-de-France maintenant donc, euh, donc voilà les générations euh, futures qui arriveront ce euh, sera des anciens coureurs entraînés par euh, Tanguy
0: tu penses à ça parce que euh, Jimmy entraîneur c'est ton entraîneur d'ailleurs
2: non, non, mais c'est alors <rire> il, oui, il m'a entraîné pendant une période. Justement, il me suit toujours, il sait euh, ce, ce que je fais. Et euh, oui, je suis vraiment bien suivi, surtout ce qui est entraîneur et suivi des entraînements. Euh, je crois que je ne peux pas me les faire en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui me suit, justement, qui, et qui sont derrière moi.
0: Jean-Christophe qui dit, est-ce qu'une équipe étrangère t'intéresserait on parle pas de, de partir. Est-ce que tu serais intéressé, comme un Christophe Laporte, d'aller voir euh, bah, les, les top teams du, du World Tour C'est euh, oui, c'est, ça peut être intéressant. Après, c'est toujours euh, à voir
2: euh, comment euh, me situer dans l'équipe et puis euh, ce que euh, ce qui me propose, ce qui me propose l'équipe et puis de faire le meilleur choix possible. Après, euh, voilà pour, euh, pour pour l'avenir sportif, c'est, c'est des choses voilà, qu'il faut prendre conscience et et voir justement ce qu'ils proposent pour avoir des gains encore supplémentaires et pour être encore meilleurs sur les courses.
0: Alors attention, hein, je vais traduire à ceux qui ne connaissent pas le vélo. Quand ils disent qu'ils proposent d'avoir des gains supplémentaires, c'est pas de pognon euh, dont ils parlent, c'est quelle place ils me proposent dans l'équipe. Est-ce que j'aurai des courses où on pourra, rouler sur moi, euh, pour moi plutôt euh, Est-ce que j'aurai ma chance sur Paris-Roubaix Est-ce que j'aurai ma chance sur les courses que j'affectionne Bon, Après, il y a Sagan, euh, il, y a, il y a du monde hein, maintenant euh, au niveau des, des classiques Men dans cette équipe Total Energy. On va regarder justement le, le programme de la semaine prochaine. Toi, un petit peu de repos, tu reprends quand euh, je fais fait E3 vendredi, donc euh, ça va arriver vite. Pas de problème, parce que E3, c'est sur Eurosport, hein, bien entendu. On trouvera Louis-Pierre Frilo. Aujourd'hui, le Tour de Catalogne a commencé avec la victoire d'étape de Michael Matthews. Troisième place pour Quentin Paché Et puis une mauvaise nouvelle en provenance du Tour de, de Catalogne. Sonny Colbrelli qui a pris la deuxième place, vainqueur de Paris-Roubaix, qui a fait un malaise cardiaque à l'arrivée. Il a été réanimé, il a été conduit à l'hôpital. On aura des nouvelles un petit peu plus fraîches. Je mets tout ça au conditionnel. Euh, Il aurait retrouvé euh, bah, ses ses moyens. Il aurait repris connaissance après le le massage cardiaque. La classique bruche de panne à suivre. 23 mercredi, les garçons. 24 les filles. Mercredi, ce sera Jackie Durand pour commenter les garçons. Ce sera Audrey cordon Rago qui sera sur nos antennes pour commenter les filles jeudi. Et puis euh, dimanche, on continue bien sûr vers les les Flandriennes avec Gant, Vevelgem et une nouvelle manche de la Coupe de France sur les antennes d'Eurosport. On est content d'accueillir nos, nos copains de la roue Tourangène. On a plus de dimanche en direct sur la, la Coupe de France. Euh, petite réaction tout de même euh, à, à l'actu chaude. On n'a pas trop d'infos. Euh, c'est quelque chose qui, qui te tient forcément à cœur, euh, pour, pour le coup, de, de le dire, avec les petits problèmes que ont eu tes frangins. C'est inquiétant quand même ce qui est arrivé aujourd'hui à Sonny Colbrelli. Malaise cardiaque, on peut se poser des questions sur la suite de sa carrière à Sonny Colbrelli
2: Oui, après, voilà, on est... Euh... Très, très suivi, hein, surtout ce qui est euh, cardio. Donc, à partir de là, je pense qu'il il va être soigné. Il va, il va faire des analyses euh, approfondies. Donc, euh, c'est-à-dire écho, IRM et puis même euh, encore test d'effort euh, pour évoluer son cœur euh, justement à haute euh, intensité. Puis, en fonction de tout cela, bah, il, soit il détecte quelque chose qui va pas, soit il lui redonne le feu vert. Mais c'est sûr que je pense qu'il ne reprendra pas le départ avant d'avoir fait plusieurs analyses de santé. Et justement, c'est aussi une bonne chose qu'on soit suivi comme ça. Donc, ça évite beaucoup de problèmes et on veut justement, on évite beaucoup de cas grâce à tout ça. Donc.
0: C'est, c'est aussi parce qu'il y a ce suivi depuis plusieurs années Qui a été renforcé, qu'on voit les cas euh, On va pas, oui. on va rappeler euh, C'était qui c'était Antoine, euh, non c'était qui euh, j'ai, j'ai un trou de mémoire euh, Ce garçon qui malheureusement a fait un malaise cardiaque Sur Paris-Roubaix J'ai le petit trou de mémoire mmh. Parce qu'il y avait Antoine de moitié Mais ça c'était autre chose Mais c'est depuis qu'il y a beaucoup de contrôles C'est d'ailleurs à la suite de, de tous ces, ces contrôles Qu'il y a eu le petit problème avec Jimmy Tanguy lui avait eu un, un problème sur le vélo à la mmh. fin d'une course J'imagine que toi Depuis tu es tracé de, de ce côté là ah Oui, moi je suis, je suis tracé, bah, limite moi je sais,
2: euh, tous les six mois je passe un examen justement pour, pour euh, confirmer que tout va bien et pour euh, avoir justement pour éviter ces problèmes-là comme a eu euh, Sonny Cobrelli. Donc, euh, donc voilà, c'est des bonnes choses dans d'autres sports, on passe des tests d'effort, mais c'est, on va dire c'est un peu inférieur à nous, nous on est quand même, le, le cœur bat super vite et... On peut avoir vraiment euh, des problèmes liés à ça parce que bon, ça reste quand même un muscle. Et quand on sollicite beaucoup, justement, sur le vélo, quand on fait une heure de milan émo, c'est une heure à, euh, facile au-dessus de 150 pulsations. Donc, euh, ça, au bout d'un moment, ça fatigue le cœur. Donc, heureusement qu'on est con- con-
0: contrôlé euh, avec ça. Bah, tu viens de dire un truc, je ne savais pas. En fait, on est plus contrôlé pour le cœur dans le vélo. C'est comme pour le dopage. Hein, on est plus contrôlé euh, dans le vélo. Ça, ça C'est comme ça, euh, en passant, c'est, c'est gratuit. C'est, c'est cadeau, c'est, c'est pour moi. Un grand merci, Anthony Merci à vous, et puis à une prochaine. Ben, sur Eurosport, si j'ai bien compris, en milieu de semaine. Grand prix o 3. trois. Ben, si on veut bien une interview avec moi, oui. Oh ben, tu es toujours le bienvenu. Avant, après, il y a, il y a toutes nos équipes. Euh, la semaine prochaine, ce sera peut-être un jour, ton, ton DS. On ne sait pas, c'est euh, Julien Jordi, de l'équipage de r Citroën, qui sera là. On se projettera. Sur le Ronde de Van Landeren, le, le Tour des Flandres. Tu seras au départ, et eux, ils seront au départ, les Grecs Van Avermaet et, et leur équipe de, de Classic Men. Un grand merci à Anthony Turgis, un grand merci à Total Energy, à, à toute l'équipe, et puis à Mathieu Burgodo, euh, que tu as remplacé. Bon, bon au, ouais, ouais. tu l'as remplacé un peu <rire> au dernier moment, mais bon, tu avais fait le job, hein, deuxième de Milan Soremo. Nos, nos respects et Mathieu on le retrouvera allez, dans 4-5 semaines le temps qu'il se remette un petit peu l'épaule et, et voilà. un grand merci aussi à Seb bisous à tous, on se retrouve lundi 18h et bravo Anto